0: Batterien in Tablets, Laptops und Smartphones, der Akku im E-Auto, der Speicher einer Solaranlage. Sie alle laufen mit Lithium. Lithium ist also ein wichtiger und wertvoller Rohstoff, er wird auch als weißes Gold bezeichnet. Mehr als die Hälfte der weltweiten Reserven sind im sogenannten Lithium-Dreieck zu finden, in den Salzseen von Bolivien, Chile und Argentinien. Auch das Lithium, das in Deutschland verbaut wird, das kommt bisher aus dem Ausland und das könnte sich bald ändern. Wie, darüber sprechen wir heute. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjev, schön, dass ihr dabei seid.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Lithium ist essentiell für die Energiewende und so sagt es ja auch schon der Name unseres Podcasts, diese Mission Energiewende, die passiert nicht von alleine. Wie kann Deutschland also sicherstellen, dass es auch in Zukunft genug Lithium gibt? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Esther Stefan. Hallo Esther.
2: Hallo, schön, dass ich auch mal hier sein kann. Ja, ich
0: freue mich auch, <lacht> dass, wir, dass wir mal wieder zusammen im Studio stehen, das ist ja, schon eine Weile her. Voll. Ich muss ja gleich mit einem Geständnis anfangen, Chemie, uiuiui. Ich habe das so schnell, ich konnte, abgewählt in der Schule. Ähm, ja, und da ist dann auch nicht mehr so ganz so viel Wissen übrig. Lithium, kannst du mal sagen, was ist das überhaupt für ein Stoff, dass wir erstmal eine Basis haben?
2: Ja, ich war, glaube ich, vor meiner Recherche auf einem ähnlichen Stand wie du. Ich habe mich da jetzt so ein bisschen reingefuchst. Also Lithium ist erstmal ein Metall. Das gibt es so überall auf der Erde. Also zum Beispiel auch im Mineralwasser, das wir so jeden Tag trinken. Aber auch im menschlichen Körper ist das drin und es ist das leichteste Metall der Welt.
0: Ja, ich ähm, habe ja auch ein bisschen mitgelesen sozusagen und ähm, hatte irgendwo ähm, überflogen, dass man es unter bestimmten Voraussetzungen sogar mit einem Messer schneiden kann. Mhm. Was ich jetzt für einen festen Stoff ziemlich überraschend finde, also für ein Metall zumindest. Ähm, was hat es noch so für Eigenschaften?
2: Ja, also für uns ist es vor allem erstmal wichtig, da kommen wir jetzt schon von der Chemie so ein bisschen weg. Ähm, es hat die Eigenschaft, dass es die Lebensdauer und die Leistungsdauer von Batterien verlängert. Also in Akkus von E-Autos zum Beispiel, aber auch in Handys ist das drin und auch in den Speichern für Solaranlagen. Also kurz gesagt, wir schaffen einfach die Energiewende nicht ohne Lithium. Wir brauchen das jetzt schon ganz, ganz viel und das wird auch in Zukunft immer mehr werden.
0: Und wenn du sagst, immer mehr, von wie viel Lithium sprechen wir denn da so?
2: Also immer mehr heißt wirklich sehr viel mehr als jetzt gerade. Also so fürs Verständnis, alleine eine einzige Auto, E-Auto-Batterie, da verarbeiten die Hersteller ungefähr 10 Kilogramm Lithium. Und je mehr so große Industrienationen wie zum Beispiel China, die USA und auch verschiedene Länder in Europa auf die Elektromobilität setzen, tun wir ja hier auch, desto mehr Lithium brauchen wir einfach. 2020, da wurden weltweit rund 82.000 Tonnen Lithium gefördert und ich habe bei meiner Recherche aber eine Rechnung auch der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe gesehen und die rechnen für 2030, also wirklich schon in wenigen Jahren mit einer Nachfrage von bis zu 550.000 Tonnen weltweit. Das ist das gute Siebenfache von
0: 2020. Oh krass, das ist natürlich wirklich eine extreme Steigerung. Ne? Mhm. Aber gut, wenn man sich überlegt, was wir sozusagen alles auch, also mal abgesehen von der Elektromobilität an Devices so mit uns rumschleppen in unserem drin, persönlichen Leben. Ja, ja, krass. Das ist, das ist echt viel. Ähm, aber wenn Lithium quasi in so vielen Sachen drin ist, wie wird, wie und wo wird es denn jetzt überhaupt abgebaut? Wie funktioniert das?
2: Genau, also das kommt ja wirklich überall auf der Erde vor. Momentan kommt ein Großteil unseres Lithiums, das wir hier in Deutschland benutzen, verbauen aus Australien. Das sind gute 60 Prozent. Das wird da ganz klassisch in so Steinbrüchen abgebaut. Du kennst aber vielleicht auch diese Bilder von so ganz bunten Lithiumfeldern in der Atacama-Wüste in Chile. Ich habe zu Vorsicht nochmal ein Bild davon in den Online-Artikel zum Podcast gepackt. Da kann man sich das auf jeden Fall auch nochmal anschauen.
0: Ja, das sieht echt beeindruckend aus. Ne? Ja. Also es hat natürlich auch so eine Schönheit irgendwie, ne? Mhm. Mit genau, den in dieser
2: hellen Landschaft in diese grünen Felder. Das ist ähm, echt ganz interessant, ja. Das funktioniert da so ganz runtergebrochen, ein bisschen ähnlich wie in der Salzgewinnung. Da gibt es ja auch diese Felder. Und ich stecke, wir haben es gerade am Anfang schon mal gesagt, auch in diesen Prozessen nicht so richtig drin. Deswegen habe ich jemanden kontaktiert, der sich damit auskennt. Und das ist Valentin Goldberg. Er ist Geologe am Karlsruher Institut für Technologie. Und er hat mir das noch mal genauer erklärt. Schon mal vorab, ich habe ihn in seinem Büro erreicht und da war es am Anfang ein bisschen laut im Hintergrund. Das gibt sich aber im Laufe unseres Gesprächs. Jedenfalls Valentin Goldberg hat mir dann erklärt, wie die Lithiumgewinnung zum Beispiel in Chile funktioniert. Da
1: wird lithiumreiches, oberflächennahes Wasser unter diesen Salzseen an die Oberfläche gepumpt. Das Wasser hat schon eine relativ hohe Lithiumkonzentration, aber da nutzt man die Energie der Sonne, um quasi das Ganze aufzukonzentrieren, indem man das Wasser verdunsten lässt. Weil Wasser geht raus und dann steigt natürlich der relative Lithiumgehalt was man dann eben sieht in diesem bunten Becken ist, dass man unterschiedliche Stoffe abscheidet, weil sobald wir das Wasser aufkonzentrieren, übersättigen unterschiedliche Mineralgruppen. Das heißt, man versucht quasi selektiv unterschiedliche Minerale auszufällen. Das sieht man dann an diesen Farben und wenn quasi eine Mineralgruppe aufgrund von einer Konzentration ausgefallen ist, pumpt man das restliche Wasser in ein neues Becken, konzentriert dort weiter auf, lässt wieder ungewollte Minerale ausfallen, pumpt seine nächstes Becken. Und steigert so den relativen Lithiumgehalt, bis man dann zum Schluss eine sehr konzentrierte Lithiumlösung hat, die man dann in quasi einer Fabrik für Batteriequalität dann weiter verfeinern lässt.
0: Ja, also Chile und Australien, das ist natürlich äh, super weit weg. Ähm, da ploppt bei mir natürlich sofort der Gedanke, um irgendwie Transport und äh, Klimafreundlichkeit auf. Wie steht denn damit?
2: Genau, also das ist ganz klar eins der Probleme, die wir hier haben. Also wir brauchen Unmengen Lithium. Wir bekommen das im Moment wirklich nur vom anderen Ende der Welt. Also ich hatte schon gesagt, 60 Prozent kommen aus Australien. Und das ist natürlich eine Krux, ne? wenn wir das Material, mit dem wir hier jetzt sagen, wir wollen die Klimakrise aufhalten, das Material dafür schaffen wir aber erstmal rund um den Globus. Das andere Problem ist natürlich, dass wir auch gar nicht kontrollieren können, unter welchen Bedingungen Lithium dort gewonnen wird. Also zum einen, inwiefern greift die Gewinnung vor Ort eigentlich in die Natur ein? Aber eben auch, wie sind eigentlich die Arbeitsbedingungen dort?
0: Ja, ist auf jeden Fall so eine ganz zynische Situation. Ne? Also wir wollen dem Klima helfen und damit machen wir erstmal einen großen Aufriss, der, ja, der, der wahrscheinlich eher kontraproduktiv aussieht im Moment. Du hast gesagt, es gibt so verschiedene Probleme. Kannst du mal anreißen, wo die genau liegen, in welchen Bereichen?
2: Also wenn wir jetzt zum Beispiel nach Chile und Argentinien schauen, dann wird zum Beispiel das Lithium dort gewonnen und dabei wird Grundwasser genutzt. Das ist eine Wüstenregion, das ist einer der trockensten Orte der Erde und da gehen bisher wirklich einfach Milliarden Liter Wasser verloren. In Chile gibt es seit dem Frühjahr eine nationale Lithiumstrategie. Da geht es dann auch darum, Verfahren zu nutzen, die das Salzwasser bei der Lithiumgewinnung nicht mehr einfach verdampfen lassen. Aber momentan funktioniert das noch so.
0: Genau, also du hattest ja diese Bilder beschrieben. Genau. Also eine Wüstenlandschaft, so große äh, so große abs abgetrennte Abschnitte mit Feldern und die sind halt komplett der Sonne ausgesetzt und darum geht es ja auch. Genau, das genau. wird einfach verdampft. Ja. Okay, ich, hab, äh, ich hatte auch gelesen, dass sich der Lithiumabbau auch auf die Menschen in dieser Region auswirkt.
2: Genau, in der Region, da leben verschiedene indigene Gemeinschaften, die Kollas zum Beispiel, und die fürchten jetzt um ihre Lebensgrundlage. Die Kollas, die leben von Kunsthandwerk und von der Lama-Zucht. Und das ist jetzt nicht nur so, dass die Tiere durch eben diese großen Maschinen, den Krach und den Staub, den es dort gibt, von ihren Wasserstellen vertrieben werden, es gibt auch Fachleute, die befürchten, dass das Grundwasser, dass das Trinkwasser dort kontaminiert ist. In den vergangenen Jahren gibt es immer wieder Berichte, dass die Lamas, die sie dort züchten, jetzt oft schon ganz früh als Babys sterben und zum Beispiel auch Missbildungen haben.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Jetzt hatten wir ja gesagt, dass wir in dieser Podcast-Folge mal gucken wollen, wie sich an der Art, wie Lithium beschafft wird, etwas ändern kann. Ich habe ja, hab da ja auch schon mal rausgehört, dass es ganz unterschiedliche Methoden gibt, an Lithium zu kommen,
2: richtig? Genau, also das ist auch so der Punkt, den wir uns hier in Deutschland quasi zum Vorteil machen können. Wir können jetzt hier schlecht so große Felder aufspannen. Ich habe es aber ganz am Anfang auch schon mal gesagt, Lithium kommt wirklich überall vor. Und eben auch im deutschen Boden gibt es einiges davon. Und um da ranzukommen, da braucht es nämlich gar nicht so viel, weil es gibt ja auch schon eine nachhaltige Infrastruktur, die in den Boden bohrt. Und das ist die Geothermie. Dazu ein ganz kurzer Exkurs. Das funktioniert so, die Geothermie, dass man ein Loch ganz simpel tief in den Boden bohrt, bis man dort auf warmes Wasser trifft. Und dieses warme Wasser pumpt man dann mit einer dieser ganz viel besprochenen Wärmepumpen zum Beispiel nach oben und greift sich dann die Wärme ab, um zum Beispiel ein Haus zu wärmen. Und dann pumpt man dieses Wasser wieder nach unten, wo es wieder erwärmt wird. Mittlerweile haben aber auch einige Leute schon herausgefunden, hey, mit dem Wasser, das wir hier fördern, da steckt tatsächlich nicht einfach nur Wärme drin, sondern auch Lithium.
1: Das ist eigentlich die, die schöne oder die elegante Sache an dieser geothermischen Lösung. Weil die Idee sieht vor, dass wir eben die geothermische Infrastruktur nutzen. Das heißt, wir haben zwei Bohrungen oder mehrere Bohrungen, die in Schichten von 3000 bis 5000 Meter Tiefe gehen. Und da zapfen wir quasi dort dann diese tiefen Wässer an. Das heißt, wir haben quasi an oberflächlichem Einfluss eigentlich dann nur so ein Geothermie Kraftwerk. Das ist relativ unspektakulär, das sieht man nicht viel und hat eine Art mikroinvasiven Bergbau, der einfach nur über diese, diese Bohrungen erschlossen ist. Und damit haben wir relativ hohe Mengen, die einfach über Fließraten zirkuliert werden und haben eben den Vorteil, dass wir im Vergleich zu diesen Salzbecken oder auch zum Bergbau einmal keine großen Einflüsse auf der Oberfläche haben gleichermaßen haben diese Wässer natürlich den Vorteil, dass sie sehr heiß sind und man damit Strom und Wärme produziert. Das heißt, man braucht im Vergleich zu den anderen Bergbauarten keine externe Energie mehr, sondern das Wasser und die Rohstoffwelle bringt quasi die Energie schon mit. Das heißt, wir hätten im Vergleich zu den anderen Abbauenden den Vorteil, dass wir keine großen ähm, oberflächlichen Eingriffe hätten. Wir hätten keinen so großen Energiebedarf von extern, weil wir auch selber damit Energie produzieren können und haben dazu natürlich den den Standortvorteil, sage ich jetzt mal, dass wir das Lithium nicht einmal von Chile oder Australien nach Europa transportieren müssen, sondern haben sehr kurze Lieferketten und natürlich die deutschen ähm, Arbeits- und Umweltstandards. Und das sind natürlich alles relativ große Vorteile, zumindest für den, für den Standort Deutschland bzw. Europa.
0: Und könnten wir damit das ganze Lithium fördern, das wir in Europa oder zumindest in Deutschland brauchen für die Produktion all dieser Batterien?
2: Na, erstmal natürlich noch nicht. Also Valentin Goldberg und sein Team, die haben sich in verschiedenen Studien mal angeschaut, wie viel Lithium man erstmal aus den aktuell schon bestehenden Geothermieanlagen fördern könnte. Also wirklich nur das, was es jetzt gerade schon gibt an Anlagen. Mhm. Und damit käme man dann aber immerhin auf bis zu 12 Prozent dessen, was wir so in Deutschland brauchen. Einen kleinen Dämpfer gibt's es da noch. Die Geräte, mit denen man das Lithium aus dem Thermalwasser rausziehen kann, die sind noch nicht so auf dem Markt. Valentin Goldberg hat aber davon gesprochen, dass er davon ausgeht, dass wir bis Ende des Jahrzehnts schon einiges an Lithium, das wir hier brauchen, auch aus Deutschland kommen könnte. Allerdings, diese 12 Prozent, die könnten dann auch wirklich in dem Moment, wo es diese Anlagen gibt, auch ganz schnell überschritten werden. Weil in Zukunft wollen wir in Deutschland ja viel mehr Wärmepunkten haben. Damit würden auch mehr Geothermieanlagen gebaut werden. Und mit jeder einzelnen Bohrung, die man dann anstellt, um eine Geothermieanlage zu installieren, kommt dann in der Theorie natürlich auch nochmal eine Möglichkeit dazu, mehr Lithium zu fördern.
1: Also, dieser niedrige Bedarf, das wäre quasi das, was initial möglich wäre. Nur mit den Kraftwerken, die aktuell schon laufen. Mit jedem weiteren Kraftwerk, das zeigt jetzt unsere neue Studie, könnten wir bis zu 3% zusätzlich produzieren. Das heißt, wenn man quasi jetzt sagt, okay, wir starten jetzt die Kraftwerke, die aktuell schon laufen, mit einer Extraktion aus machen währenddessen noch einen weiteren Ausbau der Geothermie, was ja sowieso geplant ist für die ähm, Wärme- und Stromproduktion, dann kann es auch wirklich in höheren Bereich gehen, also dass man auch sich einer quasi größeren eigenen Marktdeckung nähert.
0: Okay, ähm, was ich dir noch nicht verraten habe und was auch die Leute, die uns zuhören, nicht wissen, wir haben eigentlich längst eine eigene Folge zu einem spannenden Geothermie-Projekt geplant und machen wollen, aber das hat leider noch nicht so geklappt, wie wir uns das vorstellen. Mal sehen, ob wir da bald mehr Infos <lacht> dazu haben. Äh, aber sag doch noch mal bitte kurz, äh, wie sehr wirken sich denn solche Geothermiebohrungen auf die Umwelt aus?
2: Also tatsächlich auch vor allem im Vergleich ja zu dem, was in Chile abgeht, sind die Auswirkungen relativ unproblematisch. Also ich habe Während meiner Recherche bin ich da auf einzelne Berichte gestoßen, in denen Leute, die in der Nähe von solchen Geothermieanlagen leben, gesagt haben, dass sie halt Sorge davor haben, dass es zu Erdbeben kommen könnte. Aber Valentin Goldberg konnte mich da auch schon beruhigen.
1: Genau, also diese Angst, die kommt daher, dass das in der Vergangenheit bei unterschiedlichen Projekten aufgetreten ist. Der Punkt ist, dass wir eben, um Energie zu produzieren, fördern wir große Mengen Wasser aus dem Untergrund und damit wir quasi ein geschlossenes System haben, reinjizieren wir das Wasser auch wieder in den Untergrund. Und dadurch verändern sich die Spannungsverhältnisse im Untergrund rund um die Injektionsbohrung und das kann, wenn man ein Geothermie-Kraftwerk quasi falsch betreibt, dann äh, Spannungen lösen, sage ich jetzt mal, und damit äh, Erdbeben auslösen. Der Punkt ist aber, dass es quasi keine Blackbox oder das ist kein unbekannter Prozess sondern man hat es sehr gut beobachtet in den vergangenen Fällen und hat eben mit neuen Explorationsmethoden da die Möglichkeit, diese Reservoiranbindung zu verbessern. Und gleichzeitig ist es mittlerweile State of the Art, dass man eigentlich ein sehr, sehr feines seismisches Messnetz rund um diese Kraftwerke macht, weshalb man eigentlich heutzutage schon sehr früh sieht, bevor sich so eine Spannung aufbaut und dann eben die ähm, Produktionsbedingungen ändert, also die Fließrate runterfährt und damit gar nicht so hohe Spannungen aufkommen lässt. Und das funktioniert auch seit Jahrzehnten erfolgreich. Also es gibt Kraftwerke wie Bruchsal, Insheim, Rittershofen in Frankreich, die seit zehn Jahren komplett Schadensfall laufen und um dass es dort irgendwie Zwischenfälle gibt.
2: Das heißt, Sie würden sagen, wer da jetzt in unmittelbarer Umgebung zu so einem Kraftwerk wohnt, muss sich gar keine Sorgen machen.
1: Nee, also man muss sich keine Sorgen machen. Es bleibt natürlich immer ein Restrisiko und das ist einfach der Fall, aber das hat man auch bei jeder Energieform. Aber man kann das heutzutage, das Risiko, sehr, sehr minimieren und man muss da irgendwie eine, so eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen, weil wir haben eigentlich einen enormen Vorteil, dass wir mit Geothermie eine grundlastfähige erneuerbare Energie haben, was quasi weder Wind noch Solar liefern kann, hätten noch die Perspektive auf Rohstoffe und das sind einfach enorm große Vorteile, die quasi im Verhältnis zu einem relativ geringen Risiko stehen.
0: Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann sprechen wir auch immer darüber, dass wir über die Endlichkeit von Ressourcen natürlich nachdenken
2: müssen. Wie ist es denn da beim Lithium? Ja, das ist da ganz genauso. Also natürlich können wir nirgendwo auf der Welt Lithium ohne Ende abbauen. Das ist ja klar. Aber es ist eben überall so. Das hat mir Valentin Goldberg dann im Interview auch nochmal in Erinnerung gerufen.
1: Das ist nicht nur in Deutschland so. Ja, also das stimmt natürlich. Ich meine, kein Rohstoff, keine Energieform kommt ohne ihren Preis oder ihre Risiken. das ist einfach etwas, das vergisst man in Deutschland gerne, weil man sich irgendwie, die Regierung sich in den letzten Jahren angewöhnt hat, dass man wenig selber produzieren muss, sondern alles auf dem Weltmarkt einkaufen kann. Da hat man so ein bisschen den Bezug verloren.
2: Tatsächlich kann man so eine Geothermieanlage auch nicht einfach mit zum Beispiel der Erdölförderung vergleichen, wo es einfach nur ein so eine Blase gibt, aus der dann das Erdöl abgepumpt
1: wird. Bei dem Lithium sieht es so aus, dass wir das eben einmal modelliert haben und da sehen wir auch, dass über die Produktion die Lithiumkonzentration abnimmt in dem Reservoir beziehungsweise in diesem Einzugsbereich und zwar um den Wert von 30 bis 50 Prozent innerhalb von zehn Jahren. Jetzt sind aber diese geothermischen Reservare nicht ganz vergleichbar mit konventionellen Lagerstätten. Also wir haben jetzt nicht irgendwie eine feste Geometrie von einem Erzkörper oder wir haben auch ein anderes Reservoir wie bei einer Erdöllagerstätte. Eine erdöllagerstätte ist quasi meistens so eine Art Fallenstruktur, das ist eine relativ fest definierbare geometrische Form, die, ich sage jetzt mal, einfach leer gepumpt wird. Bei einem Geothermiesystem haben wir aber ein sehr, sehr weit verzweigtes Kluftnetzwerk im Untergrund. Also das ist quasi keine Wasserblase, die man anpumpt, sondern man bohrt da quasi eine durchlässige Formation an, die ziemlich weit verästelt ist. Also man kann sich das vielleicht bildlich ein bisschen vorstellen wie eine Wurzel. Man hat irgendwie eine, eine dicke Wurzel im Untergrund und die ist ganz weit verzweigt und hat so kleinere Wurzeln und das ist dazu fein verästelt im Untergrund. Und da fließt eben das Wasser drin. Das heißt, wie lange das dann wirklich ähm, produziert werden kann, hängt davon ab, wie sie gut verästelt und verzweigt diese ganzen Wurzeln sind. Und wir sehen, es wird eine Abnahme geben, aber wir sehen auch dadurch, dass es so weit verzweigt ist, wird man auch über 30 Jahre kontinuierlich Lithium produzieren können. Aber eine schlussendliche Abschätzung wird man erst machen können, wenn man quasi einmal eine großgeilige Produktion damit betreibt.
2: Und dadurch, dass die Geothermieanlagen quasi wie so eine Wurzel aufgebaut sind, strömt dann das lithiumhaltige Wasser immer wieder nach und füllt dann auch immer wieder die Speicher auf.
0: Okay, also spannend, aber auf jeden Fall gar keine einfache Kiste, dieses Thema Lithium, sobald man sich das ein bisschen genauer anschaut. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zusammenfassen und irgendwie unsere Gedanken ordnen. Was meinst du denn, ähm, worauf kommt es in den kommenden Jahren an? Was hast du da für einen Eindruck gewonnen mit deiner Recherche?
2: Also so für mich unterm Strich stand, dass wir uns erstmal wirklich besser heute als morgen überlegen sollten, wie wir an unsere Rohstoffe, die wir für die Klimawende brauchen. Und das ist in diesem Fall jetzt Lithium, da gibt es aber ja auch noch andere, wie wir da dran kommen wollen. Also, klar, wir können das immer weiter importieren und uns da jetzt einfach nicht so viele Gedanken drüber machen, wo das herkommt, wie das hergestellt wird, wie das gewonnen wird. Aber abgesehen von diesen ganzen ökologischen Auswirkungen machen wir uns damit natürlich auch wirtschaftlich total abhängig. Das hat mir Valentin Goldberg auch nochmal so ganz gut als Fazit zusammengefasst.
1: Selbst wenn wir jetzt heute eine erfolgreiche Natrium- oder Kaliumbatterie im Labor hätte, kann man wieder rechnen, dass man mindestens mal fünf bis zehn Jahre bräuchte, um da eine Produktion global hochzuskalieren. Das heißt, in der Zeit kommen wir um Lithiumbatterien sowieso nicht drum herum. Das heißt, in diesen nächsten zehn Jahren werden wir auf jeden Fall Lithium brauchen, weil auch eine andere alternative Technologie noch nicht global verfügbar wäre. Und diese zehn Jahre sind gleichzeitig auch relativ kritisch zu betrachten, weil da unterschiedliche Prognosen zeigen, dass es ab in zwei bis drei Jahren die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wir ein globales Lithium-Defizit haben werden. Und das ist natürlich irgendwie relativ kritisch zu betrachten, wenn man sieht, dass momentan die komplette Automobilindustrie von Verbrennern auf E-Mobilität umstellt. Und dafür kommt man eben nicht um Batterien und Lithium drumherum. Und wir wissen ja, was die deutsche Automobilindustrie für einen Stellenwert hat. Das heißt irgendwie kein Lithium, keine Batterien, ist gleich schlecht für den Automobilsektor.
0: Du hast ja gesagt, wir sollten uns auf jeden Fall schleunigst Gedanken machen, wo das ganze Lithium herkommen soll, das wir für die Energiewende brauchen. Könnte denn Recycling
2: eine Lösung sein? Gibt es da eine Möglichkeit? Ja, also das funktioniert schon, das kann man machen, das wird aber auf gar keinen Fall ausreichen. Dazu gibt es einfach zurzeit noch nicht die Infrastruktur für das Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung, die rechnen damit, dass wir bis 2040 15 Prozent unseres Lithiumsbedarfs recyceln können. Das ist aber auch 2040 und das sind auch nur 15 Prozent, also da sind immer noch 85 Prozent, an die wir irgendwie anders rankommen müssen.
0: Mhm. Okay, und was nimmst du jetzt so aus dem Gespräch äh, mit Weinchen Goldberg mit, so für Gedanken?
2: Also vor allem für mich steht da auch nochmal so, dass halt nichts ohne Kosten daherkommt. Ne? Selbst wenn wir zu 100 Prozent erneuerbare Energien nutzen wollen, dann müssen wir immer noch Lithium abbauen für unsere Solaranlagen zum Beispiel. Und auch dazu gibt es zurzeit Überlegungen, wie man das zum Beispiel ersetzen könnte. Also Lithium, wie zum Beispiel durch Salze. Aber auch diese Technologien kommen eben nicht ohne Rohstoffe daher. Und diese Technologien stecken auch noch immer total in den Kinderschuhen.
0: Ja, ich, also was mich, was mich beschäftigt oder was für mich jetzt auch nochmal deutlich geworden ist, vor allem mit dem, was Valentin Goldberg da ganz zum Schluss gesagt hat, ist dieses Umsteigen im Grunde von einem Fahrzeug auf ein, auf ein besseres, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder auf einen anderen Typ, also vom Verbrenner aufs ja. E-Auto, dass das alleine im Grunde nicht reichen wird, also dass wir sozusagen alle Verbrenner einfach durch E-Autos ersetzen und äh, Happy World oder so, sondern dass es eben auch darum geht, umzudenken. Also mir ist schon klar, dass äh, Menschen äh, unterschiedliche Lebensbedingungen haben, ne? dass die einen auf dem Land natürlich äh, in Deutschland ganz krass darauf angewiesen sind, wenn kein Bus fährt und man irgendwo hinkommt und, und das Auto auch wirklich braucht, dass das natürlich ein Riesenunterschied ist zum, zum Leben in der Stadt. Aber so dieses Gesamte, ne, dieser Gedanke, dass Autos, also hier statistisch gesehen, 23 Stunden am Tag auf Parkplätzen stehen und dass man ja zum Beispiel Autos teilen kann, weniger fliegen, mit dem Zug fahren, ähm, versuchen, seine, seine eigene Mobilität einfach zu, zu verändern, dass das eben auch eine Rolle spielt, dieser Switch im Kopf so das ist mir damit jetzt einfach nochmal so vor Augen geführt worden. Ja, vor Einfach
2: daran zu denken, dass alles, was wir nutzen, halt auch aus etwas hergestellt wird, ne? Das halt nicht hergezoppelt wurde, sondern das wurde irgendwo abgebaut, ja.
0: Ja, genau. Und das, äh, genau, dass überall eben Ressourcen, also Arbeit, Zeit, Geld, Kraft, Ressourcen drinstecken, die wir, mhm. die wir eben nutzen, verschwenden, wie auch immer, ne? Ja. Ja, ja. Also Lithium war das Thema von dieser Folge von Mission Energiewende. Es ist ein unverzichtbarer Rohstoff für die Energiewende und in Zukunft könnte dieses sogenannte weiße Gold vielleicht sogar immer mehr aus Deutschland kommen. Wie realistisch das ist, darüber hat meine Kollegin Esther Stefan mit Valentin Goldberg gesprochen. Er ist Geologe und forscht am Karlsruher Institut für Technologie dazu, wie Lithium aus Geothermie-Reservoiren gewonnen werden kann. Ich danke dir für die Recherche und für das Gespräch. Sehr gerne. Das war's für diese Woche mit Mission Energiewende. Jeden Dienstag gibt es von uns eine neue Folge. Die findet ihr dann natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, in eurer Lieblings-App. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt, liked, kommentiert, äh, weiterempfehlt. Das hilft unserer Arbeit sehr. Und ähm, sorgt dafür, dass Menschen uns finden, die uns vielleicht noch nicht kennen. Danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin Ina Lebetjev, macht's gut. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.